0: Und das verlässt ganz klar den Bereich des Campings, weil das ist natürlich irgendwie generell eine Art, wie wir, glaube ich, miteinander leben wollen oder vielleicht auch sollten. So. Vanlust. Bewusst auf Rädern.
1: So, halli, hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des vanlust Podcast. Und heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe einen wundervollen Gast auf der anderen Seite, und zwar den lieben Gerd. Gerd ist ein Teil des Camperman-Podcasts. Und ja, wieso wir uns zusammengefunden haben, was wir so zu bequatschen haben, das werden wir jetzt selbst mal rausfinden, weil wir haben nämlich nichts geskriptet, wir <lacht> quatschen einfach mal, denn ja, erstmal hallo lieber Gerd, hi.
0: Hallo und vielen Dank für die nette Einladung, Markus, ich freue mich hier zu sein, sehr gemütlich bei dir. <lacht>
1: <lacht> ja, tatsächlich stimmt das ja nicht so ganz, weil du sitzt in deinem LT und ich stehe in meinem LT. Aber wir haben es natürlich beide sehr gemütlich.
0: Wir sehen uns, genau. Wir haben ja Kameras eingestellt Das ist ja das Tolle an dieser mobilen Welt. Ne? Digitale Nomaden, das sagt der Name ja auch schon. Wir haben ja eine tolle Zoom-Verbindung mit einer guten Internetqualität, stabil. Und ich sehe dich in einer perfekten Qualität. Ich bin ganz begeistert. Ich bin ganz begeistert. Ho
1: hoffen wir, dass es so bleibt, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm,
1: wir haben uns... Äh, ja, dieses Jahr auf dem Männerferropolis ja das erste Mal wirklich kennengelernt. Du hast dort einen Vortrag gemacht, ich habe dort auch einen Vortrag gemacht und ich tatsächlich wusste ich gar nicht, dass du den Vortrag machst. Mir war es gar nicht so wirklich bewusst und dann habe ich nur den Titel gelesen, der Campingbibel, und dachte mir, irgendwie muss ich da mal vorbeischauen, weil wir haben ja selbst auch die Kampagne Campieren mit Manieren und die zehn Gebote für Camper rausgebracht letztes Jahr und dachte mir, die Campingbibel, da muss ich mal vorbeischauen. Und dann saßst du da und dann dachte ich mir, Ach, guck mal eine an. Jetzt ist mir auch klar, wer da sitzt.
0: <lacht> <lacht> naja, dadurch, dass du mich eingeladen hast, scheinst du nicht ganz so sehr enttäuscht gewesen zu sein, weil ähm, der Name Campingbibel ist ja schon ein bisschen was anderes in dem Fall, als ähm, vielleicht du auch mit deinen Projekten da irgendwie ähm, umsetzen willst. Du hast ja quasi wirklich so ein Regelwerk, würde ich mal so sagen, ähm, mhm. gemacht. Bei mir ist es ja eher so ähm, der Alma nach, der Nachschlage, ähm, ähm, Ratgeber, wo ich dann so aufgeschlaut werde, um überhaupt erstmal starten zu können. So, das ist ja darum, der Bibelbegriff ist ja jetzt irgendwie nicht ganz so eng zu sehen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, das passt.
1: <lacht> Letz Letztendlich haben wir ja beide irgendwie, äh, ich nenne es mal einen religiösen Touch, obwohl <lacht> das überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Ja. Aber ähm, wir wurde oder uns wurde schon mal gesagt, ob wir uns jetzt wie Gott fühlen, weil wir die zehn Gebote irgendwie rausgebracht mhm. haben und so, oh, 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 oh ja. Wurde dir das auch schon mal gesagt mit dem Titel der Campingbibel?
0: In der Tat wurde ich dann erstmal nach meiner Konfession gefragt und habe ich gesagt, ich bin Camper. Und ähm, ja, ich glaube, ähm auch wenn ich jetzt schon sehr viel Bibeln gesehen habe, also ich hab, kenne die Grillbibel, die Kochbibel, was auch immer, also das heißt, es gibt ja diesen Begriff in Buchform schon sehr häufig, kann ich das total nachvollziehen, dass das irgendwie, viele dann erstmal denken so, oh, heißt das jetzt, ähm, dass da vielleicht eine rollende Kirche unterwegs ist oder so, keine Ahnung. Ich, ähm, dann habe ich da nochmal nachgegoogelt und tatsächlich gibt es wohl auch so Events, ne? so diese mobilen, Gottesdienste oder so, die dann auch in Camps stattfinden. So, zack, hast du natürlich diesen Begriff und das kann man verwechseln. Also vielleicht war die Wahl semi-optimal, weiß ich nicht. Ich finde es cool, aber naja, ich komme ich komm mit solchen Verwechslungen klar.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ja, man hat das ja ganz oft gar nicht auf dem Schirm, wenn man irgendwie so einen Titel raushaut. Ne? Oh. Und dann plötzlich merkt man, oh, es gibt ganz andere Leute, die nach solchen Begriffen suchen, die eigentlich gar nicht in die Zielgruppe passen. Aber hey, vielleicht finden die ja auch ihren Weg dahin, wo wir sie hinhaben wollen, über das. Wer weiß das schon. Du,
0: im Ende des Tages war ja auch beim Vanlife zu sehen, beim Festival in Ist, äh, im Van Vanlife und Campen, das sind ja so viele unterschiedliche Menschen, die mit unterschiedlichen Backgrounds unterwegs sind. Der eine geht auf Rockfestivals, der nächste mag gerne irgendwie angeln. <lacht> und trotzdem haben die eine Gemeinsamkeit, nämlich cool beieinander zu stehen, eine schöne Zeit im Wagen zu verbringen und ähm, mhm. Am Ende des Tages ist es dann auch schön, wenn jemand mit seiner Religion im Background, im, im Rucksack dahin kommt. Das ist auch fein. Warum nicht? Gibt es auf jeden Fall immer auf spannende Fall. Geschichten.
1: Das stimmt und das gibt es ja sowieso immer. Denn wie du es gerade schon gesagt hast, ne? ich meine Camping ist so der kleinste gemeinsame Nenner, den wir irgendwie alle haben und campen geht wirklich jeder. Ne? Mhm. Ich nenne es jetzt einfach mal ganz plakativ vom Millionär bis zu dem, der irgendwie nur mit seinem kleinen Nissan Micra oder sowas durch die Gegend fährt, weil er nicht mehr hat. So, Aber letztendlich haben wir alle diese Gemeinsamkeit und das ist ja das Schöne und das hat uns letztendlich ja auch hier hingebracht, finde mhm. ich. Ne? so Du äh, liebst deinen LT, du bist damit unterwegs, ich liebe meinen LT, bin hier mit unterwegs. Und wir haben uns halt getroffen auf einem Bandlife-Treffen und das macht ja genau auch aus, ne? mhm. dieses sich immer mal wieder für sich irgendwo zu treffen, sich auszutauschen oder halt hier im Podcast sich auszutauschen. Denn ich glaube, wir sind zwar, oder ganz, ganz viele mögen so ihren eigenen Weg gehen, ne? mögen so ihr eigenes Ding machen, aber letztendlich sind wir alle soziale Wesen und das heißt, wir müssen uns von Zeit zu Zeit irgendwie mal wieder
0: treffen und das macht es halt irgendwie auch aus. Total. Ich kann, kann das nur unterstreichen, weil ich glaube, dass nicht nur soziale Wesen, sondern auch diese Bereitschaft zur Offenheit ist so wichtig, auch beim Campen. Also ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwo liegen geblieben bist mit deinem Wagen und mal Hilfe brauchtest von irgendjemandem. Mhm. Ich finde das so ganz toll, wenn du dann irgendwie ja mit offenem Blick rausfährst und siehst, da ist jemand, der eine Hilfe braucht oder, oder umgekehrt. Ne? Bleibt jemand stehen, der sieht, dass du ein Problem hast und hilft dir gleich das ist so wie dieser skandinavische Gedanke, wo die so dünn besiedelten Gegenden, wo du natürlich, wenn du irgendwann auf der Straße an jemanden vorbeifährst, guckst, so ist alles in Ordnung. Und mhm. ähm, das, das erlebe ich beim Campen halt auch so viel. Und das ist eben halt dann ganz egal, wer du bist, wo du herkommst, sondern bist du ein guter Mensch. So, das ist, das ist, glaube ich, so dies, was da unterm Strich stehen sollte.
1: Ja, ja, das ist wundervoll, auf jeden Fall. Lass uns nochmal dahin gehen, wo wir gerade mhm. eben waren, mit äh, der Campingbibel. bibel Letz mhm. Letztendlich ist das ja auch so ein bisschen das Thema, weswegen wir uns hier ein bisschen mhm. zusammengetroffen haben. Sehr gerne. Dieses Ganze, was so aktuell passiert und wie wir das vielleicht auch ein bisschen wahrnehmen und was wir halt als Aktion tun sozusagen. Mhm. Ne? Also äh, irgendwie läuft da irgendwas schief, ne? weil es viel, viel mehr Camper gibt. Und wir haben halt gesagt, wir entwickeln diese zehn Gebote. Dinge, die sowieso in dieser Szene schon da sind. Äh, unausgesprochene Gesetze, sage ich mal, wie es in jeder Szene letztendlich gibt. Und wir haben halt einfach gesagt, wir bringen die nochmal auf Papier, um das deutlich zu machen. Vielleicht auch, wenn es nur für Anfänger beispielsweise ist, damit sie einfach mal gesehen haben, ach, guck mal, so ist das da draußen. Alles klar. Let's go. Ne? Mhm. Spaß haben. So, und äh, was, war, was war letztendlich dein Hintergrund, warum du die Campingbibel
0: äh, ins Leben gerufen hast? Also da muss ich jetzt mal ehrlich sein, weil ähm, es ist natürlich nicht ganz auf meinem Mist gewachsen, sondern ich wurde gefragt und ähm, ob ich mir vorstellen kann, einen Ratgeber zum Thema Camping zu schreiben. Das liegt daran, dass ich ähm, nicht nur, weil ich schon Ewigkeiten campe und irgendwie ähm, ja, damit groß geworden bin, sondern dass ich auch für verschiedene Publikationen schreibe, durch den Podcast, durch was auch immer, dass ich dann irgendwie mit dem Thema auch öffentlich habe so. Und da hat der ADC gefragt, so hey Gerd, hast du Bock? Und dann sage ich so, ja klar, <lacht> ich habe zwar noch nie einen Ratgeber so geschrieben im Langform, sondern in Artikelform, aber warum nicht? Also sind ja im Prinzip auch nur 60 Artikel, so irgendwie. Mhm. Das Ding mit der Campingbibel, aber ist dann eben halt am Ende nicht denn wirklich nicht nur ein Name, sondern ähm, ich habe schon versucht, also nicht nur zu schreiben, wie ein Gasanschluss funktioniert oder ähm, wo man sein Wasser entleert, sondern eben halt auch so ein bisschen unterzubringen, dass wir alle ja unter einer bestimmten Überschrift unterwegs sind. Nämlich wir wollen die Natur erleben und wir wollen die Natur auch so hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Vielleicht sogar ein Stück besser, als wir sie vorgefunden haben. Mhm. So, Ich habe dann teilweise sogar schon in dem, im Lektorat gehört, Na, ist es nicht ein bisschen zu viel von deiner Nachhaltigkeit? Also, nee, 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 es kann gar nicht genug sein, oder? <lacht> Also man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht so wie so ein, wie so ein Missionar unterwegs ist, also das passend zur Bibel. Also ich möchte jetzt nicht irgendwelche Ureinwohner irgendwie mit mit der Bibel erschlagen und dass sie dann irgendwie meiner Religion folgen, sondern es soll einfach eine Anleitung sein, mit denen sie es leichter haben und vielleicht mal drüber nachdenken So und gucken, was, das, was für sie passt. Und am Ende des Tages ist ein Ratgeber, das heißt, es soll dir schon tatsächlich zeigen, wie ein Gasanschluss funktioniert oder ein Wasser entsorgt wird, aber es soll dir auch einfach mal zeigen, die Welt ist bunter draußen. Du kannst sehr viel auch ähm, zu dieser Community, zu dieser Camping-Community beitragen. Und du bist nicht allein unterwegs. Und guck mal, guck dich mal um. Wie verhältst du dich? Also ich, ich habe zwar nicht deine zehn Gebote, aber ich habe auch sowas gemacht: wie gehst du auf dem Campingplatz? Ähm, mhm. Wie gehst du mit den Nachbarn um? Und ähm, nicht ganz aus der Bibel, aber ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Campingplatzbetreiber und da meinte sie, so bei mir ist es so, mach hier, was du willst, solange es dein Nachbar nicht nervt. Und das mhm. ist total geil, weil das ist, das ist so eine Philosophie, die ich auch im Leben generell habe. Jeder soll machen, was er will. Soll irgendwie deine Themen haben, seine Musik hören, sein, sein Auto fahren. Du hattest vorhin gerade Mika oder Millionär, ne? also keine Ahnung. Also hier steht auch so Nisman Bischof, Bischof ähm, ähm, direkt neben so einem, so einem Typ, der einfach nur sein so komisches, kleines, ein Zelt aufgebaut hat. Und es funktioniert. Die sind und Nachbarn und die quatschen miteinander. Ist alles fein. Und so, so stelle ich mir das vor. Und die Bibel soll im Prinzip auch genau das zeigen. Alles geht. Jeder Typ ist willkommen in dieser Gemeinschaft, wenn er sich, wenn er den anderen auch ein bisschen in Ruhe lässt so. und sein Ding mhm. machen lässt.
1: Ja, das hast du nochmal sehr, sehr schön zusammengefasst. Es ist letztendlich genau der gleiche Gedanke, den wir ja auch verfolgen. Ne? Nur du drückst es halt auf deine Art aus mhm. und wir drücken es natürlich auf unsere Art aus. Und ähm, letztendlich sagen wir auch immer, du bist immer da zu Gast, wo du gerade bist. Schön. Ne? Und das, das drückt das ja auch aus, weil wenn du jemanden zu dir nach Hause einlädst, willst du auch nicht, dass er, äh, was weiß ich, einfach irgendwie die Mucke laut auftritt, dass er hinter deinen Couch kackt, dass er äh, irgendwie <lacht> ne, irgendwas zu essen kocht und alles rumfliegen lässt und stehen lässt oder was auch immer. ne? So Und das möchtest du auch nicht. Und dementsprechend sollte man sich halt auch so verhalten, wenn man irgendwo ist. Und wir sind immer irgendwo, wenn wir unterwegs sind. Wir sind
0: immer da zu Gast, wo wir halt sind. Warst du schon mal auf dem Camp, auf, du warst du bestimmt auch schon mal auf einem Musikfestival oder so. Und ja. ähm, wenn, wenn du dann mal siehst, wie einige Leute dann unterwegs sind, dann fragst du dich auch so, haben die keine Kinderstube? Wie, 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 wie schaffen die mhm. das zu Hause zu überleben? Können die ihre Schuhe eigentlich selber zubinden? Ähm, ja. Die dann sich aus einer, so, so einer Fertigfleischpackung da einfach so im Gehen fallen lassen oder mhm. sich in den Dreck hinsetzen und dann wenn sie wenn sie das den Platz verlassen ihre ihren Müll da liegen lassen, dann frage ich mich manchmal, warum ist das so? Und das mhm. ist für mich manchmal so eine, so eine Geschichte, wo ich auch Angst davor habe, dass so diese dieser Campingtrend, der jetzt so gerade ist, genau dieses Festivalverhalten von vielen ja nicht denkenden Menschen auch in die Naturschönheiten überträgt, wo keiner danach aufräumt, wo kein Festivalbetreiber, dann auch immer so ein Team durch die Plätze schätzt, wo du dann irgendwann mal später hinfährst und in, unter dem, in, in, in den schönsten Landschaften Plastikmüll und anderen Mist findest und ähm, das möchte ich halt, dass es nachlässt, dass die Leute da ein bisschen aufmerksamer werden. Ich, wie gesagt, ich bin nicht der Typ, mhm. dass ich da mit so einem Schild durch die Gegend laufe, auf der eine Fußgänger, äh, Fußgängerpassage und so, das, the end is near, das bin ich nicht, aber ähm, ich glaube schon, dass auch die Welt genug Platz hat für jeden, der campen will. Aber es wäre schon schön, wenn wenn die Leute ein bisschen bisschen mehr darauf achten, weil die sollen mir nicht meine Plätze kaputt machen. Mhm,
1: genau so ist es ja. Letztendlich ist das, was wir Bewusstsein nennen, mhm. ja, dass die Leute einfach mal bewusst durch die Welt laufen und darauf achten eben das und das, dass man halt so sein Festivalverhalten irgendwie nach draußen bringt äh, zum Camping, das funktioniert halt einfach nicht, das geht nicht ähm, und das ist absolut unschön und da, da fehlt mir manchmal auch an Verständnis, mhm. aber wir haben halt bei Vanlust jetzt auch gesagt zum Beispiel, dass wir, wir wollen nicht mit erhobenem Zeigefinger gehen und wir wollen auch keine Menschen beschuldigen, ja, wir wollen das wirklich einfach als Vorbildfunktion äh, rüberbringen ne? und das ist so unsere Variante, dass wir einfach sagen, okay, es gibt halt Menschen, die sind so, das ist nicht schön, aber hey, wir haben trotzdem Spaß, wenn wir jetzt den Müll da draußen aufsammeln. Hey, wir haben trotzdem Spaß, wenn wir diese ganzen äh, Dinge nach außen tragen und stehen dann nicht da. Aber ihr Bösen, ihr Bösen, <lacht> das geht halt gar nicht. Ne? Also und das, das macht ihr auch sehr sympathisch,
0: Ordnung. das macht ihr ja auch richtig gut, weil ich glaube, das ist ja generell so eine tolle Sache. Egal, ob das jetzt hier, wenn wenn Lust ist, die mit, ähm, jemals mit Campen, aber auch in allen anderen Facetten des Lebens. Ich möchte nicht mit jemandem im Raum sein, der mir dauernd sagt, was ich falsch mache, sondern wo ich dem ein Beispiel nehmen kann und mich inspirieren lasse und denke so hey geil. Das ist ja super, eine gute Idee. So, das heißt also ja. dann irgendwie so so die 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 mein hirn sich anders vernetzt, dadurch dass ich beobachte und sehe, was du gerade sagst, ne, dass dass man auch Spaß haben kann, wenn man aufräumt. Also aufräumen kann auch gut sein, so und in dieser Richtung. Also das ist weil du es danach nicht hast.
1: <lacht> auf jeden Fall, ne? Und du hast es vorhin auch schon angesprochen, letztendlich hat jeder eine Verantwortung, der da draußen ist letztendlich. Nehmen wir nur mal unsere Szene, das Camping. Ja? Mhm. Jeder hat, jeder Einzelne hat eine Verantwortung. Und äh, ich finde, dass das jetzt tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt noch tausendmal höher mhm. ist, als es vielleicht noch vor 50 Jahren war oder vor 30 Jahren. Liegt alleine daran, dass eben dieser Campingboom da ist. Ne? Ich beschreibe es immer so: Früher war halt an einem Ort einmal jemand im Monat. Und jetzt sind halt jeden Tag 100 Leute an diesem Ort, ne? ganz egal, welcher es ist, mhm. in Ballungsgebieten. Aber dadurch hat sich das natürlich auch verändert. Und die 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 Anwohner, ne, beispielsweise irgend so ein kleiner, schöner Platz, wo die Leute normalerweise angeln gehen, die Einheimischen. Ja, Aber plötzlich stehen da drei Camper vorne, wo soll er denn da angeln gehen? Mhm. Klar, dass ihm das nicht gefällt. ja, Und das dann weitergibt an die Gemeinden und so weiter. Ne? Und dadurch wird halt alles einfach geschlossen und es macht keinen Spaß mehr da draußen. Und man kann halt eben diese... Diese Freiheit, die es ja letztendlich auch ist, ne? so mein schöner Platz, diesen einfach zu genießen, das funktioniert halt irgendwie nicht mehr und das ist irgendwie so traurig, finde ich.
0: Du hast vollkommen recht. Also dieses, dieses, ähm, es braucht vielleicht Regeln, ähm, weil sonst wird es irgendwie geregelt. Also das bedeutet, wenn wenn wir uns nicht an diese imaginären, du hast es auch schon so schön gesagt, also die, das sind ja unausgesprochene Sachen teilweise. Wenn man, wenn man das nicht irgendwie beherzigt, dann wird sich jemand anders drum kümmern. Und das Ergebnis wird, glaube ich, den wenigsten gefallen. Also wie so, ein, wie so in Bayern, wenn jetzt die Naturschutzgebiete geschlossen werden, früher konntest du dich da hinstellen mit deinem Wagen, mit deinem Zelt und jetzt ähm, kommen, laufen da die Nachtwächter rum und sagen so, äh, ist nicht mehr, weil irgendwelche Knackwürste da nachts ein Feuer machen, um ihre Würstchen zu grillen oder so. Und das ist... Aber ich will jetzt auch gar nicht rumschimpfen auf die auf die Leute. Ich glaube, einige wissen es einfach auch nicht besser. So, und darum ist es ganz genau. cool, wenn man, wenn man irgendwie was macht und denen sagt, so hier, das, was du machst, bedeutet was. Und du kannst dir überlegen, ob das in die eine Richtung ausschlagen soll oder in die andere Richtung ausschlagen soll. Du kannst ja. auch was Gutes tun und das bedeutet auch was. Und ähm, das ist dann nicht meine Aufgabe, aber das wird mir, wird mir gefallen, wenn das so funktioniert. So, so. Also Ich sehe das jetzt nicht meine Verpflichtung an, aber. Ja,
1: ja. Genau. Ja, aber letztendlich ist ja auch so, ne? ich meine, viele von uns, viele, die vielleicht auch hier zuhören, haben eine gewisse Reichweite und können diese halt auch nutzen, um einfach, wie du es gesagt hast, in die eine oder in die andere mhm. Richtung auszuschlagen. Und wir wollen ja alle das genießen, also sollten wir auch alle irgendwie in dieselbe Richtung ausschlagen, so nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Ne? Also sollten wir irgendwie alle da rausgehen und positives Vorbild sein und einfach zeigen, hey, wir wollen Spaß haben da draußen, wir wollen es genießen. Also Spaß nicht im Sinne von Festival-Spaß, sondern... Wir wollen das Camping einfach genießen und äh, dementsprechend sollten wir da irgendwie alle zusammenhalten und unsere Reichweiten sozusagen auch nutzen und ballen und äh, da auch was was dagegen machen. ja, Weil es ist keine Lösung, wie du es gerade eben schon gesagt hast, einfach alle Plätze zu schließen, ja, Höhen zu beschränken, mhm. da irgendwie alles... Gut zu machen, weil wo sollen denn die Mehrcamper hin? Es gibt halt einfach auch Menschen, die gehen nicht gerne auf dem Camping. Und es
0: sind tatsächlich eine ganze Menge Mehrcamper geworden. Also die Zahlen sind ja extrem. Also das ist jetzt ja vielleicht ein bisschen Nerdgequatsche oder sowas, aber wir haben jetzt in diesem ersten halben Jahr ja so viele Neuzulassungen von offiziellen Camperfahrzeugen wie 2017 gesamt. Wir haben jetzt irgendwie hm. eine Prognose, dass es jetzt dieses Jahr bei 120.000 Neuzulassungen ist. Das heißt also wow. Fahrzeuge, die als Camper als Karawan, als Anhänger oder eben halt als, als Wohnmobil angemeldet sind. Und darüber hinaus kommen ja noch die ganzen anderen Fahrzeuge, die selbst ausbauten, die vielleicht nicht als Wohnmobil angemeldet worden sind, weil es aus irgendeinem Grund nicht geht. So, das heißt, kann man ja hochrechnen. Und die müssen ja auch irgendwo hin. Die, die werden ja das nicht nur als Wochenendmobil kaufen, dass sie dann für einmal St. Peter-Ording oder sowas irgendwie ähm, fertig gemacht haben, sondern die werden auch ihren Urlaub damit verbringen. Die werden ja auch jetzt gerade in Deutschland viel unterwegs sein oder ich habe Bilder gesehen von ähm, von einer Bekannten, die in, in, Por in Portugal unterwegs ist, in Spanien unterwegs ist, also die ganze Tour gemacht hat. Die Sterne sind voll oder diese Stellplätze sind voll von Fahrzeugen, die ähm, vor zwei, drei Jahren da alle noch nicht waren und das wird mehr. So, das heißt, also es bleibt uns nichts anderes übrig, als ein paar Regeln einzuhalten. Sonst werden auch diese Plätze geschlossen. Da stehen wir dann alle nur noch auf wenn VanLiveXM äh, Ferropolis, weil das die einzigen Möglichkeiten sind, wo wir alle mal zusammenkommen können. So. Und das nee. kann es ja auch nicht sein, so schön es da war.
1: <lacht> nee, nee. Ja, genau. Es war super schön und es ist auf jedem Treffen wundervoll. Aber das ist halt auch nicht die Lösung, auf ja. keinen Fall. Ne? Weil Camping ist doch was anderes. Das ist ein nettes Event, wo man sich zusammentreffen kann und sich austauschen kann. Aber letztendlich machen wir das alle ja, weil wir ein anderes Gefühl dahinter haben wollen und äh, auch vielleicht früher hatten und jetzt irgendwie nur noch zum Teil. So. Ja. Und deswegen ja ist es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da auf jeden Fall, wie gesagt, alle die Verantwortung übernehmen, jeder Einzelne. Und uns jeder Einzelne auch überlegen, was können wir Dafür tun, dass es so
0: schön ist und bleibt, wie es schon immer war. <lacht> also wir versuchen ja in dem, also kurze Eigenwerbung, wir versuchen ja in unserem ja. Podcast, den du schon ernannt, genannt hast, ja, ein bisschen anders zu machen. Das ist ja mehr so ein Magazin, wir zeigen nette Plätze, versuchen da aber auch Plätze zu finden, die so ein bisschen besonders sind. Ähm, wir haben nette Leute im, im, im Programm, aber wir versuchen zum Beispiel bei den ähm, bei den Produkten, die wir da auch immer vorstellen, versuchen wir zumindest öfters mal auch diesen nachhaltigen Gedanken reinzupacken. Also, was weiß ich, ein Strom, mit dem du dich selber versorgen kannst oder eine Seife, die dann irgendwie abbaubar ist oder was auch immer. Also ich, ich mache die Seifen nicht selbst, <lacht> da kenne ich andere, aber, ähm, aber ist es bei mir dann so, dass ich dann irgendwie schon, dass man auch im Supermarkt gute Sachen kaufen kann und ähm, dass wir dann so, mhm. wir versuchen da dann irgendwie das zu machen, überhaupt nicht oberlehrerhaft, sondern eher unterhaltsam. Weil ich glaube, das ist so, das liegt aus meiner, meiner journalistischen ähm, Geschichte so. Ich möchte die Leute nicht, nicht belehren, sondern unterhalten. Und ähm, dabei aber gerne eine Message mitgeben und ähm, so spielerisch. Und das ist so das unser, unser Prinzip so. Und, mhm. Das ist genauso richtig und falsch wie jedes andere. Also das heißt, also wir haben unsere unsere finden unsere Zielgruppe damit, die dann darauf Bock haben und, und ähm, genauso finde ich das aber wichtig, dass es andere Seiten oder Podcasts oder Personen oder Einzelpersonen gibt, die dann auch immer sagen, so hier, wenn du wirklich Hilfe brauchst, wenn du wirklich was verändern möchtest, hier kannst du es finden, hier weißt du, wie du das machen kannst. Weil es gibt keine Ausreden mehr, finde ich. Es gibt keine, keine du, du kannst nicht sagen, wusste ich nicht, weil jeder weiß inzwischen, wie man Browser bedient. jeder weiß, kann mit Siri und Alexa sprechen und sagt, gib mir mal die Information oder sowas und ähm, du kannst nicht mehr sagen, dass ich nicht weiß, dass Müll irgendwie schlecht für die Umwelt ist, du kannst nicht mehr sagen, dass ähm, ich nicht mehr weiß, wie ich mich ernähren muss, damit irgendwie ähm, der Klima, die Klimakatastrophe verhindert werden kann oder sowas. Jeder weiß es ähm, mhm. und darum finde ich das cool, wenn es irgendwie immer mal wieder auch gezeigt wird, auch gerade was ihr da macht, dass man eben halt Möglichkeiten an die Hand gibt, mit denen man das wirklich ganz konkret machen kann, das finde ich super und ähm, darum ich gebe dir vollkommen recht, lass uns unsere Reichweite in diesem Fall gerne zusammenschmeißen und einfach mal von beiden Seiten angreifen, und das finde ich super.
1: <lacht> sehr cool, angreifen, <lacht>
0: Ich bin ein Pazifist, also das, das, das darfst du mir nachsehen, Sieht das sehr ja sportlich.
1: <lacht> na klar, na klar, das verstehe ich vollkommen. <lacht> Aber ich finde es total gut, also wie du es eben schon gesagt hast, ne, euer Podcast funktioniert halt einfach anders. Ähm, der erreicht eine andere Zielgruppe, was ja auch gut ist. Ne? Äh, du hattest mir, glaube ich, auch dem für Feropolis gesagt, dass ihr eure Zielgruppe äh, 35 plus oder sowas ist. Es
0: naja, liegt ja auch an unserem Alter. Ne? Komm mal, wir sind ja, ähm, Henning und ich sind beide ähm, so um 50 und ähm, entsprechend haben wir natürlich auch Themen aus diesem, also diesem, diesem, diesem Altersbereich. Also ich habe wenn ich es mir wünschen würde, ein, ein, ein Empfänger wünschen malen dürfte, dann hätte Alterslos. So, das heißt, es ist ganz mhm. egal, wie alt er ist. Aber das ist ja Quatsch. Ähm, ja. Ich sag mal so, Spotify schmeißt ja irgendwie so die die ähm, die Altersrange raus, so von den Nutzern, und da sind wir so zwischen 35 und 55 so ungefähr. Das ist so, das mhm. ist so, das sind die meisten höre, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Genau, dann haben wir letztendlich die überschneidende so zwischen, ich sag mal, 20, 25 bis. Jetzig. Mhm. So, dann ist da so die überschneidende Menge mhm. und das ist ja total cool. Damit haben wir auf jeden Fall richtig viele Leute erreicht. So. Jetzt, das ist richtig, richtig gut. Jetzt brauchen wir
0: noch was <lacht> für die Rentner, dann müssen wir noch was finden, dass wir dann die ganz alten mit den großen, mit den großen Kästen oder sowas erreichen, die dann ihre Seitenteile ausfahren, damit sie ihre Füße ausstrecken können oder sowas. Genau. Ja, 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 genau.
1: <lacht> meine, meine Idee hinter den zehn Geboten ist ja tatsächlich, dass irgendwann mal jeder Hersteller diese zehn Gebote einfach beim Kaufvertrag mit Super. rausgibt und sagt, lese einmal kurz durch. Und viel Spaß da draußen. So mehr nicht. Also kein belehrendes Wort, kein gar nichts. Einfach nur dieses, guckst dir einmal an und dann viel
0: Spaß da draußen. Weil dann kann keiner mehr sagen, ey, ich habe das nicht gewusst. Es gibt ja für ökologisches Camping gibt es ja tatsächlich so Initiativen, wo dann irgendwie so ein Label dann meinetwegen gemacht wird, dass viele verschiedene Ausstatter oder auch Camps sich zusammenschließen oder sowas. Eigentlich wäre das geil, wenn so eine Selbstverpflichtung, ne? also das heißt also die die Leute, die irgendwas verkaufen, dass sie dann sich selbst verpflichten und sagen so, wir wollen eben halt auch in zehn Jahren noch unser Geschäft machen können. Und das geht nur, wenn alle fahren können. Das heißt, geben wir den Leuten noch so einen Beipackzettel dabei, so mit, mit den Nebenwirkungen oder was das ich ja nicht alles. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist eine gute Idee.
1: Genau, genau. Ja, und äh, Flow Camper beispielsweise, ja. kennst du vielleicht auch, ja. die haben äh, beispielsweise die 10 Gebote bei uns schon geordert und die geben sie jetzt immer mit raus, wenn Toll. sie das machen. Also auf jeden Fall ein cooles Vorbild. Äh, sehr,
0: sehr geil, dass sie das machen. Sehr ja, sehr dann cool. werden wir mal meine, meine Kontakte mal anschnacken, sodass sie sich mal irgendwie vielleicht daran ein Beispiel nehmen sollen. <lacht> ja,
1: sehr cool. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, mein Lieber, äh, spannende Diskussion. Ich hätte mal noch eine Frage. Mhm. Bei uns dreht sich ja alles irgendwie immer um Bewusstsein und äh, Nachhaltigkeit. Was ist denn äh, deine Definition von einem
0: nachhaltigen Leben? Das beschränkt sich auf jeden Fall nicht auf Produkte. Das beschränkt sich nicht auf den Einkauf, sondern es beschränkt, das, 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 eigentlich sind das alle Facetten des Lebens, die davon betroffen sind. Also zum Beispiel ähm, Bildung ist etwas Nachhaltiges. Das heißt also, wenn ich jetzt ähm, möchte, dass Leute, wir hatten über Themen gesprochen, wie wie verhalte ich mich, ähm, im Umgang mit anderen, aber auch mit der Natur. Ähm, das hat was mit Bildung zu tun. Erst dann, wenn ich genau aufgeschlaut werde, kann ich ein nachhaltiges Leben führen. Das hat was mit mit ähm, sozialen Interaktionen zu tun, Freundschaften bilden, Pflegen. Das ist etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Hilfestellung im Sozialen, das heißt, dass ich irgendwie vielleicht was spende, damit irgendwie Menschen irgendwie in der Lage sind, sich selbst irgendwann mal zu helfen hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ähm, richtig einzukaufen, richtig irgendwie, ähm, ja auch mal zu gucken, was packst du in deinen Körper rein, Also ganz banal, also wenn ich jetzt sage, viele Leute ähm, gehen, gehen Fastfood essen, kümmern sich nicht drum, was für Zeugs da drin ist oder sowas und wundern sich, dass sie krank werden, ähm, gehen dann zur Krankenkasse und ähm, lassen sich das dann irgendwie wegkurieren mit irgendwelchen Mitteln, aber gehen nicht an und essen dann trotzdem weiter ihre ihr Zeug, hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Ich glaube, so bewusst mit dem Leben und mit sich selber umzugehen, wenn man das, wenn man damit anfängt, dann werden sich so viele verschiedene Türen öffnen, wo man merkt, da kann ich noch ein bisschen an den Einstellungen, an den Reglern drehen. Und dann wird es zwangsläufig so sein, dass man irgendwie zum Beispiel sieht so eine Klimakatastrophe, wie sie gerade irgendwie direkt vor unserer Tür ausgebreitet wird, die in unserem Land auch stattfindet massiv, dass man sagen kann, hm, ich müsste da was tun. Und was kann ich tun? Und da gibt es so viele Sachen, die man tun kann. Auch das ist nachhaltig. Weil nachhaltig heißt ja nicht nur den, jetzt, den jetzigen Moment zu betrachten, sondern was kommt danach nachhaltig. Also das heißt in den nächsten Jahren, in den nächsten Generationen, wenn ich jetzt irgendwie jetzt nur an mich, so mein Spaß, mein Fun oder sowas habe, so geil, ich mache jetzt irgendwie mein Ding, was machen denn die dann nach uns kommen? Die machen dann dicke Backen und und ähm, die werden unseren Grab unseren, unser Grab nicht pflegen, weil die dann irgendwie sauer auf uns sind, weil wir denen so ein Mist hinterlassen haben. Also Nachhaltigkeit ist mehr als einfach nur ein Trend. Nachhaltigkeit ist viel, das ist eigentlich die bevorzugte Lebensform, würde ich mal sagen. Also nachhaltig denken, nachhaltig agieren, nachhaltig ähm, ja sein.
1: Du hast es total schön auch zusammengefasst, finde ich. Ich benutze immer ganz andere Wörter, auch in diesem Fall wieder. Ja, ähm, Nachhaltig ist natürlich das, was man den nächsten Generationen weitergibt. Das auf jeden Fall. Und letztendlich, du kennst vielleicht die Nachhaltigkeitspyramide. Mhm die steht ja auf drei Füßen, Ökonomie, Ökologie und das Soziale beziehungsweise irgendwie das Persönliche. Und du hast es gut beschrieben, genau diese Punkte. Ne? Es zählt alles mit rein. Ist man finanziell gut dargestellt? Kann man damit was machen? Was für eine Bildung hat man? Und so weiter und so weiter. Das zählt alles mit da rein. Und äh, leider, aus meiner Sicht, ist es ganz oft, gerade in unserer Campingszene einfach immer nur ein Bereich. Eben mhm. dieses, ne, was wir vorhin auch hatten. Da liegt Müll rum. Müll, 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 Müll ne? und das ist irgendwie immer so das, was man nur unter Nachhaltigkeit sieht oder vielleicht noch irgendwie Konsum, ne? Mhm. nachhaltig einkaufen, unverpackt einkaufen, aber alle anderen Aspekte werden irgendwie immer nicht so richtig bedacht, finde ich und äh, das ist auch so meine Mission jetzt äh, oder unsere Mission des ist, wir versuchen, das halt ein bisschen klarer auch zu machen, dass so viel mehr dahinter steckt und letztendlich ist es halt eine pure persönliche Weiterentwicklung, ja, die, die sowieso immer unterbewusst stattfindet, aber wie cool ist es denn, wenn man sich das alles bewusst macht mhm. und sich bewusst dahin entwickelt, nachhaltig entwickelt, wohin man auch möchte, was man dann letztendlich den nächsten Generationen auch weitergeben möchte.
0: Und das ähm, verlässt ganz klar den Bereich des Campings, weil das ist natürlich irgendwie generell eine Art, wie wir, glaube ich, miteinander leben wollen oder vielleicht auch sollten. So, aber weißt du, ich bin dann würde gar nicht so kritisch sein. Also wenn wenn es überhaupt erstmal beginnt und die Leute ähm, beim Müll schon nachhaltig sind, es ist auch schon mal ein Anfang. So und wenn die dann irgendwie beim Einkauf, beim Konsum nachhaltig werden, es ist doch super wenn die dann auch nochmal schnallen, dass man sich auch begrüßen kann oder wenn man irgendwie mal nett lächelt oder sowas und vielleicht miteinander nett umgeht und nicht über jemanden rumquatscht oder ja einfach gut zueinander auch ist. Das ist doch fein. Also wir können nicht alles auf einmal. Wir müssen Schritt für Schritt, wir müssen geduldig sein, Markus.
1: Ja, also vollkommen. Ne? Das unterstütze ich vollkommen und das ist auch wichtig. Ne? Ich sage immer, man soll einfach einen Schritt nach dem anderen mhm. gehen letztendlich und bei einer Kleinigkeit anfangen, so. sich dessen bewusst machen, in die Umsetzung kommen und dann wird automatisch, das ist wie so eine kleine exponentielle Steigerung, für finde ja. ich. So, Man fängt irgendwo an, weil... Nachhaltigkeit fühlt sich ganz oft, glaube ich, für viele Menschen so schwer an. Das ja, ist so. so. nachhaltig. So muss ich jetzt, kann ich jetzt keinen Plastik mehr kaufen, kann ich jetzt nichts mehr machen. Mhm. Am besten äh, Persönlichkeitsentwicklung, da soll ich jetzt den ganzen Tag noch meditieren <lacht> und so. Oh, das ist voll anstrengend, das kriege ich in meinem Alltag gar nicht hin und so weiter und so weiter. So fühlt sich das, glaube ich, ganz oft an. Aber das ist es halt nicht. Eben genau wie du es gesagt hast, so ganz kleine Schritte machen, in einem Bereich vielleicht einfach mal wir haben es in der Podcast-Folge gehabt, so ein beispielsweise Mülltagebuch mhm. auf die Beine stellen. Ne? Mhm. Mal gucken, was ist mein Istzustand, wie viel Müll produziere ich und mal gucken, wo kann ich es vielleicht minimieren. So einen kleinen Schritt gehen. Und dann kommt diese exponentielle Steigerung irgendwann automatisch, weil man es halt, wie du es gesagt hast, begreift irgendwann und dann kann man nicht mehr aufhören damit.
0: Und das Tolle ist, was du gerade, in diesem, diese, diese Hilfestellung, ne, so ein Mülltagebuch ist eine Hilfestellung. Das ist so wie so eine Krücke, dass ich mir sagst, so, damit wird es mir leichter an. Aber was ich glaube, die, die, die Kunst ist, zu zeigen, dass so eine Veränderung Spaß machen kann. Also mhm. was, das ist irgendwie, ähm, Gesundheit kann Spaß machen, ähm, ein sauberer Platz kann Spaß machen, ähm, ein klarer Kopf kann Spaß machen. Das heißt also, über den, über den Spaß oder über die Freude an dem Ergebnis erreicht man viel. Darum ist ein kleiner Schritt so wichtig, weil man dann irgendwie ganz viel und ganz häufig diesen Spaß spürt. Wenn du immer darauf wartest, dass das große Ergebnis kommen muss, jetzt muss irgendwie jetzt ist alles nachhaltig und voll bewusst. Ey cool. Das wirst du nie erreichen, diesen Zustand, weil immer irgendwas ist. Das heißt, dann wirst du also diesen Spaß nicht erreichen. Auf dem Weg dahin, immer schön Spaß dran haben, was du schon erreicht hast und gucken so, ey geil, guck mal, ich bin jetzt ein bisschen ordentlicher geworden. Ich esse jetzt kein Fleisch mehr oder ich habe jetzt das und das gemacht. Super. Und damit, diese kleinen Erfolge werden dann irgendwann zum großen Erfolg führen. Das ist meine Hoffnung.
1: Mhm. Ja, das unterstütze ich auf jeden Fall voll. Und davon gehe ich auch aus. Wie ich vorhin schon gesagt, ne, Lust unterstützt genau das. Wir machen einfach, wir haben Spaß dabei. Und äh, sind ein Vorbild und letztendlich ist das, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Ne? Mhm. Kinder kannst du auch nicht erziehen, kann man zwar schon, aber ist nicht gut, indem man halt, ne, Zuckerbrot, Peitsche so, sondern indem man ein gutes Vorbild ist. Ja? So erzieht man letztendlich Kinder und das machen Eltern ja genauso mhm. oder sollte im Normalfall so sein. Und dementsprechend sollten wir immer bei den Sachen, die wir tun, die wir auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit für uns haben, immer auch eben an die nächsten Generationen denken letztendlich. Ne? Und gucken, mh, bringt das letztendlich was? Wo führt das hin? Haben andere was am Ende davon? Und das ist, glaube ich, so die, die Hauptsache, die dahinter steht.
0: Und den Spaß nicht vergessen. Tatsächlich ist es genau. so, dass ähm, ähm, dieses... dieses ähm in der Schule zum Beispiel, wenn du dann, dann der Lehrer dir irgendwas beigebracht hat, hast du danach vielleicht noch einen kleinen Marienkäfer in dein Klassenbuch bekommen und hast dich darüber gefreut oder hast eine kleine Belohnung bekommen oder so. Das heißt also, dieser Spaß ist so wichtig, weil das ist dann dieses dieses Triggerpunkte-Setzen, dass du merkst, egal, es hat was gebracht. Und dann wird alles wirklich gut. Ich habe da ganz große Hoffnung. Und diesen Spaß zum Beispiel, ne, so ein vanlife festival wo wir uns kennengelernt haben, oder eben halt unsere Podcasts, wo wir dann auch mal coole Sachen machen, wo wir dann irgendwie auch tolle Geschichten haben, wo wir, wir lernen ja auch so spannende Leute kennen, ihr ja genauso. Dann mhm. irgendwie die den Horizont erweitern. Und darum ist es so toll, beim Campen, die Leute auch mal zum Gespräch einzuladen, ohne Mikrofon und irgendwas. immer. wo warst du? Was? Wie hast du das gemacht? Ey, das ist ja spannend. Und dann auf einmal merken, so wie groß die Welt sein kann und wie klein die eigene manchmal noch ist. Und das ist ähm, mhm. das ist schon, das ist toll. Und das, das glaube ich, vereint uns alle Camper total. Und, ähm, und wenn wir dann gemeinsam ein bisschen nachhaltiger werden, und bewusster werden oder so und das klingt jetzt so fast pastoral aber das liegt an da meinem hohen Alter ähm, dann, dann wird alles gut und wird alles gut Amen
1: sehr cool aber äh, schöne Worte auf jeden Fall nochmal gefunden ich glaube wir könnten uns noch Stunden unterhalten oh ja. über das ganze Thema ich würde aber sagen wir machen den Podcast gar nicht mehr so lang sondern hm. wir heben uns vielleicht noch ein bisschen was auf wenn äh, wir bei euch im Podcast Gerne. irgendwie noch was machen und ich hätte aber noch eine Abschlussfrage oder m, vielleicht kannst du noch irgendwie zwei, drei Tipps raushauen mhm. für Menschen, ja, jetzt überrumple ich dich, tut mir leid, <lacht> die ähm, gerade für camping anfänger die irgendwie noch nie campen gewesen sind und jetzt denken, oh, geiler Hype, ich kaufe mir jetzt auch einen Bus, was weiß ich, ich baue ihn aus, wie auch immer, ich will jetzt da raus und will das auch genießen. Mhm. Hast du irgendwie Tipps für genau diese Menschen?
0: Natürlich. Ähm also weil, weil diese Frage bekomme ich natürlich auch häufig, weil ähm, gerade ein Freund jetzt hat mich wieder gefragt zum Thema, wo, wie penne ich eigentlich, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin und so, ne? also, weil das ist tatsächlich das Problem. Du kaufst dir einen kleinen Wagen, denkst du so, wie cool, ich will jetzt große, große Südeuropatour tour machen, sechs Wochen, schön auf engstem Raum, muss immer mein Bett umbauen, will mein Kitesäule unterbringen oder was auch immer. Schlechte Idee. Das heißt also, am besten bevor man sich überhaupt mal mit einer Anschaffung kümmert, ist Campen überhaupt was weil Instagram alleine wird nicht unbedingt irgendwie die, die die Antwort geben oder diese schönen Bilder aus der Werbung, sondern ähm, funktioniert das über, was mache ich bei schlechtem Wetter? Das heißt, am besten mal vielleicht mit dem Zelt fahren oder sich was ausleihen, ähm, vielleicht auch bei diesen ganzen Verleihern. Es gibt ja genügend, sich einfach mal ein Fahrzeug ausleihen für ein Wochenende, für eine Woche einfach mal losfahren und zu so gucken, ähm, passt die Größe? Finde ich das cool, im Auto zu duschen oder ähm, auf Klo zu gehen? Oder mache ich das eh nicht? Brauche ich also brauche ich denn so ein Zeus überhaupt? Wie schlafe ich? Schnarcht mein Partner, mein Partner oder meine Partnerin im Auto? Erstmal ausprobieren, bevor ich das Geld investiere. Na gut, wenn ich die, wenn ich die Kohle auf der Tasche habe, ist es egal, so sage ich mal. Aber ähm, dann kommen wir die ganzen Leute, die dann so ein Fahrzeug kaufen und das steht dann nur rum, wird nicht genutzt, ist auch blöd. Und der Preis wird ja auch immer nach oben getrieben. Mit dem ganzen ähm, sinnlos käufen. Ähm, nee, ausprobieren. Und dann vielleicht auch zum Beispiel zu sagen, hey, ähm, erstmal so kleinere Touren zu machen. Ich mache das zum Beispiel immer noch, oder jetzt jetzt nicht mehr, jetzt wohne ich in den Dingen, aber dass ich zum Anfang der Saison erstmal ein Wochenende rausgefahren bin und geguckt habe, ist das, was ich brauche, an Bord? Und ähm, mhm ist das, was ich im Bord habe, ist das, das was ich brauche. Das heißt also, einige Sachen fliegen dann auch gerne mal wieder raus oder ähm, ich räume nochmal um und merke so, ach Mensch, der Stuhl ist kaputt oder mh, ich brauche doch nochmal hier nochmal eine Kleinigkeit. Also das Equipment ruhig überprüfen und keine Angst vor Fehlern haben. Das heißt, ähm, genau. ich glaube, mir passieren immer noch Dinge, die falsch laufen, weil ich irgendwie gedacht habe, oh geil, der Grill ist ja super und dann merke ich dann später, mh, passt ja doch nirgendwo rein. Ähm, mhm. Sachen passieren und dann, es gibt nicht gleich den perfekten Moment und es es ist leider auch nicht immer planbar, was man so macht mit dem Camper. Also der Motor hat eine Panne. Ich habe letztens mal einen Reifenschaden gehabt. Ähm, dann wird der Urlaub auf einmal ganz anders aussehen, als man den geplant hat. Und da muss man auch ein bisschen bereit zu sein. Also auch da Geduld mit sich selbst und mit der Urlaubsform. Und dann kann es klappen. So, und dann, dann wird es auch nett. Und dann wird man vielleicht nach zwei Jahren den Wagen auch mal wechseln. Oder, oder vielleicht ähm, den wieder stehen lassen, weil man doch lieber einen All-Inclusive-Urlaub äh, in Mallorca oder auf Mallorca haben will. Keine Ahnung. Mhm. Geduld haben auch mit, mit ja. dem, mit dem, mit dem Mitreisenden Geduld haben. Weil vielleicht du, wenn du jetzt zum Beispiel mit jemand fährst, der noch nie gekämmt hat, und du erwartest, dass derjenige weiß, wie man vielleicht mit dem Geschirr umgeht oder wie man abwäscht oder wie man die Toilette leert, das wird nicht auf dem ersten Tag passieren, so. Da muss man noch viel Geduld mhm. haben. Ja.
1: Mhm. Auf jeden Fall. <lacht> ja, sehr gut. Ähm es geht halt, glaube ich, einfach darum, ja, das zu genießen. Ne? Mhm. Einfach mal zu probieren und zu genießen und dann schauen, was passiert. Und letztendlich ist es ja auch so, dass, wie du hast es auch so unterbewusst gesagt, das Reiseverhalten verändert sich ja mhm. auch. Ne? Das kann sich jedes Jahr verändern, mhm. das kann sich pro Urlaub verändern, das kann sich wie auch immer verändern. Und dementsprechend braucht man halt einfach auch andere Dinge. Und ich gebe diesen Tipp tatsächlich auch an Anfänger immer wieder weiter, Hol dir irgendwie ein Auto, mietest dir, hol dir einen Kastenwagen von mhm. irgendjemanden, den du kennst, pack da eine Matratze rein und so eine kleine Küchenbox oder mhm. so und stellst dir einfach rein und fahr mal los. Dann wirst mhm. du merken, ob du da ständig aneckst, weil du dich irgendwie anders bewegst. Ne? Jeder hat ja auch so seine Bewegungen drin. So bei mir war es zum Beispiel, das sieht jetzt keiner hier, ich habe so eine Ecke in der Küche. Am Anfang bin ich da immer <lacht> gegengelaufen, wenn ich rein wollte mit dem Kopf dagegen. Ich habe tausend Gehirnerschütterungen gehabt. <lacht> Ja, aber ich konnte es mir halt an dem Bus nicht aussuchen. So. Ja. Ich hätte es verändern können. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Aber wenn man es dann halt selbst macht, ist das natürlich nochmal eine Sache, ähm, das vorher einfach so gut wie möglich ausprobiert zu haben, um es dann halt recht gut zu machen. Weil die meisten, die ausbauen, machen zwei bis drei Ausbauten tatsächlich.
0: Mhm. Genau. Das, die erste, der, erste, ähm, der erste Ausbau ist meistens die Generalprobe. Ja. So. Ähm, mhm. Ich habe noch einen Tipp natürlich. Man soll sich natürlich auch deine Seite angucken oder auch die anderen Seiten, weil im Internet ist natürlich extrem viel sind Infos dabei, wo jede Frage garantiert in epischer Breite ausge beantwortet wird also zum Beispiel auch so ganz banale Sachen, wie ist es mit Wildcampen, wie ist es mit was auch immer, das ist ja auch immer eine Frage, die kommt. Das heißt also, ein paar grundlegende Geschichten findet man auch ganz schnell und also man muss wirklich keine Angst haben und man ist nicht alleine unterwegs, das hatten wir ja auch schon gesagt. Es gibt genügend Leute, die auch gerne, wenn man die anspricht, nett ist, so, sag mal, du, wie mache ich denn das hier? Wie kann ich denn hier was ist ich, meine, meine, meine Markise aufbauen oder wenn man sowas hat, ich habe das noch nie gemacht, das ist ein Leihfahrzeug, dann werden garantiert, jeder wird sofort helfen. Also das, das, ähm, ja. das, das, das das klappt immer noch ganz gut beim Campen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind doch alle sehr hilfsbereit. <lacht> Manchmal auch ungefragt. Doch eine Gemeinschaft.
0: Manchmal auch ungefragt, ja, ja. Das auch, auf jeden Fall.
1: Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. <lacht> genau. So, mein lieber Gerd, sehr, sehr cool. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, ihr da draußen, wenn ihr mehr von Gerd hören wollt, dann auf jeden Fall den Camperman-Podcast auch mal reinziehen. Sehr coole Geschichten, äh, sehr spannende Varianten auf jeden Fall oder sehr tolle Versionen, wie ihr das rüberbringt.
0: Und ja,
1: vielen, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast. Oh, vielen
0: Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen tatsächlich mal so in einen anderen Wagen reinzuschauen. Ich bin ja auch manchmal so ein Camper-TV-Spanner, also ich freue mich immer, wenn ich mal so andere Wohnkonzepte sehen kann. Vielen Dank, dass du mir den Blick gewährt hast. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja, ihr Lieben, dann, äh, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen in dieser Podcast-Folge. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir bald im Camperman-Podcast auch mal noch irgendwie was zusammen aufnehmen. Ich habe verstanden. Mal gucken, worüber wir dann reden, <lacht> wenn wir sehen.
0: Einladung ist damit ausgesprochen. <lacht> yeah.
1: Und äh, ja, genießt euren Tag, habt viel Spaß und ja, stay safe. Bis bald. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. ciao
0: tschüss. tschüss. Tschüss, tschüss.